Ciao a tutti e benvenuti ad un altro episodio di Sons of Granarchy. Ci siamo lasciati con un sogno d'Oriente, con il recap del viaggio di Nicola Lotto in Giappone, dal titolo Big in Japan. Oggi siamo invece qui per tornare ad un tema a me caro, ovvero la Gen Z ed il tema del lavoro. Il nostro ospite di oggi è Matteo Cascardo, classe 1998. Matteo ha appena completato la sua esperienza graduate in TikTok ed è al momento in cerca di nuove avventure. La piacevole chiacchierata che state per ascoltare riguarda soprattutto come si rapportano i giovanissimi di oggi con il mondo del lavoro, a partire da un senso dell'umorismo non sempre condiviso, un voler essere trattati in maniera diretta in aziende che magari tendono a seguire dei flussi, diciamo, più formali, ma soprattutto un chiaro focus su quello che conta maggiormente per questa generazione, ovvero la sostenibilità e quindi comprendere cosa l'azienda in questione sta facendo in questo campo. Diventa essenzialmente anche un tema di employer branding, come possono oggi le aziende attrarre sempre più giovani talenti, qualcosa deve cambiare nel, modo, nel loro modo di fare. E spoiler, lo smart working non è in cima alla lista delle priorità, almeno nel caso di Matteo. Grazie mille Matt per aver dedicato il tuo tempo a me e agli ascoltatori e per la bellissima chiacchierata. Un super in bocca al lupo per le tue nuove avventure lavorative. Come sempre ricordatevi di darmi un bel follow e please anche un rating non sarebbe male. Chiaramente se avete delle storie interessanti da raccontarmi contattatevi alla mail indicata nell'avvio. Grazie a tutti e ora buon ascolto. Benvenuti su Sons of Granarchy, il podcast di conversazioni vere come me e te. Inutile dire che se questo o altri episodi vi piaceranno e se vi hanno fatto maturitate, spargete la voce, fatemi un bel follow e non dimenticatevi di darmi anche un rating. Se avete delle storie interessanti, contattatemi sull'email indicata nella bio. Grazie e ora, buon ascolto. Allora ragazzi, benvenuti qui a un altro episodio, siamo qui con Matteo Cascato, ciao Matt. Ciao, ciao, ciao. Benvenuto. Ehm, ah, prima di passarti il microfono letteralmente, perché uno... <ride> Uh, intanto ti volevo ringraziare di esserti Grazie. preso il tempo e di essere venuto qui um, Siamo qui oggi per parlare di un, diciamo, chi ha ascoltato tutti gli episodi in passato Ha visto che ci sono diciamo, dei, dei topic ricorrenti no? Tra cui da una parte per esempio la maternità e la paternità Un altro è anche un po' la generazione più giovane Poi infatti quando ti presenti mi dici anche il tuo anno eh, di nascita Di come si approccia al mondo del lavoro Tu oggi hai finito, diciamo oggi un paio di settimane fa se non sbaglio la tua esperienza di graduate scheme in TikTok e quindi al momento sei eh, diciamo, in cerca no, di, di, di nuove opportunità lavorative e mi piaceva riaprire il discorso già fatto con Giacomo Pastore anche con Michele Lessingi di cosa cerca la Gen Z nel lavoro oggi, come ti approccia al mondo del lavoro, aneddoti varie, do's and don'ts, quali sono le condizioni sine qua non, parliamo di questo, io a questo punto ti passo il mic così ti fai... Beh. Uh, potrebbe essere la domanda delle domande <ride> da parte da, da porre ad un Gen Z. Um, diciamo che... Anno di nascita, scusa, per spiegare. Anno di nascita 1998, okay, nato il 10 agosto. E, ripeto, potrebbe essere la domanda delle domande, no? Alla fine, cioè, penso che ci sia sicuramente una linea, uh, un fil rouge, diciamo. Tra, tra, tra le generazioni soprattutto chiaramente post pandemia e quant'altro mm-hmm. quindi cercare quel, quel livello di bilanciamento tra, tra, um, tra lavoro e vita privata tuttavia ci sono sicuramente quelle magari chicche un po', un po più piccole che mi vengono in mente e eh, che magari sento dire anche i miei coetanei uh, la maggior parte delle volte ci sono i cultural clashes magari con i tuoi manager oppure con le persone un po' più Uh, esatto, mettiamola così, un po' più, un po più senior uh, A partire dal, dall'umorismo mm-hmm. Cioè abbiamo un umorismo completamente diverso E anche un, um, un modo di approcciarci ai feedback che è completamente diverso Per esempio? 
per esempio è, um, anche nelle interazioni tra, tra, tra di noi ragazzi mm. o, me, o meglio della, della mia età ten, tendiamo ad essere molto diretti e magari tipo le prime volte che ho approcciato al mondo del lavoro io, um, io ho iniziato prima in, um, in una startup mm. uh, in Germania e lì vabbè era un ambiente internazionale quindi non, non c'era molto questa, questa non, poi anche molto giovane immagina startup ma tipo una volta entrato nel mondo della consulenza post, post università è stato, è stato il delirio io mi trovavo appunto con le persone con, con i manager più senior a non, non poter esprimermi come, come, come volevo uh, i feedback che arrivavano era sem- erano sempre mh, non, oddio, non passivi aggressivi, cioè mi viene in mente questo termine, ma è, è, è sbagliatissimo. Mi verrebbe da dire più, um, più laterale possibile. Cioè, cioè loro sono alla larga. Proprio. Sì, esatto. Loro venivano e iniziavano a, a disegnare sti cerchi enormi intorno al punto. Io non, effettivamente non capivo se stessi facendo bene o male. Cioè, io ricordo la prima performance review che... Uh, un po' incredulo, guardavo queste persone che, che senior che giravano intorno a 20 minuti di, 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 di performance review, al 25 minuto evidentemente capiscono che non c'era questo, questo, questo film e mi chiedono ma tu cosa ne pensi? E io, guarda, secondo me è così, così, così. Potevamo risparmiarci 23 eh, minuti. Sì, <ride> potevamo risparmiarci 23 minuti, quindi questo è sicuramente un, un fattore. Ma quando tu intendi, cioè un, un esempio concreto che mi viene in mente perché si chiama il shit sandwich di quando si dà feedback che è il, cioè un po' sulla linea di quello che stai dicendo in mangio, invece che dirti senti Matt o alla romana ma te, allora guarda, che... esatto, sì. mh, dico sta roba non mi è piaciuta però vabbè siamo a posto, per, dir, per farle mai semplice è quel costruitissimo allora guarda ma te ho premesso che tu sei fantastico, siamo contentissimi del tuo lavoro eh però c'è la merda in mezzo, e poi però sì. chiude, dopo che ti ha dato una smerdata, un ceppone fatto di merda, dice, però comunque top, sei fantastico, proprio io non so chi l'ha inventato il, il shit sandwich, ma eh, è un modo di dare feedback veramente merdoso, secondo è, me, è geniale. per il culo, sì. geniale, è, è, è geniale nel, nel, nella, nella costruzione, perché secondo me arriva praticamente dal sales, ricordo queste tante negozi, lezioni di negotiation, sì, eccetera, sì, è proprio... Esatto. Cioè, era proprio nel sales che ho usato. Però sì, eh, tornando al feedback, di fatto n- non si capisce. E quindi Come lo nostra... vorresti tu, il feedback? Allora, io il feedback in particolare dico, guarda, mh, senza slide... Per sì, sì, senza prese per il culo. Principalmente, cioè, io vedo che una slide è fatta male, se tu mi dici che è fatta male alle 10 del mattino, io non arrivo alle 11 e mezza con tre versioni, quattro versioni, no? Cioè... Mm-hmm. Arrivo con una versione corretta per quello che mi hai detto tu. Alla fine, alla fine dei conti, quello che mi è, mi è, mi è parso, di, diciamo, nelle mie esperienze, ma anche in università di fatto è così. Expectations, meet the expectations, sì, e devi arrivare a quello. Cioè, per, per fare bene, per essere, per essere, diciamo, giudicato in positivo, alla fine devi arrivare a quello che il, il tuo manager richiede, il tuo professore richiede. Questo. Diciamo quello è il livello minimo oltre il minimo. Esatto, poi... minimo oltre il Cioè, poi hai spazio ampio, spazio di manovra nel momento in cui magari ci metti del tuo, per carità, però. Quindi sì, feedback diretto. Così. <ride> Ma invece tornando all'altra cosa che dicevi era il senso dell'umorismo, no? Uh, riesci a fare un esempio concreto di senso dell'umorismo che immagino sia anche un po' difficoltà nel relazionarsi magari con un manager che 
magari non è la persona più giovanile che uno può avere o magari ha un senso di humor diciamo diverso semplicemente perché voglio dire anche tra noi corro, corre qualche anno però così a pelle adesso noi non è che abbiamo mai fatto chissà quante cose insieme però mi sembra di vedere che c'è un senso di humor abbastanza condiviso cioè c'è qualche esempio di Beh, so, hai fatto una battuta sì. e non è proprio stata percepita nel capito è, è stata la prima volta che ho utilizzato no cap Lì, lì, lì è successo il finimondo sì. sì, sì, lì è completamente successo il finimondo E non erano neanche senior, paradossalmente Cioè erano categorizzabili come millennial, mettiamoli così Però la prima volta che ho utilizzato no K la gente... Allora, ragazzi, è semplice K era un meme che nasce su Twitch se io dice ca- no cap, sto cappando, sto scherzando. Questo per esempio non l'ho capito neanche io, io avevo capito da, da semi boomer un'altra cosa ancora, quindi <ride> spiega, spiegami. No, no. Allora ok, allora vado nello specifico, ripeto, c'è un meme mm-hmm. che, che nasce da Twitch, quindi mm-hmm. tutta la community dei gaming, eccetera, con K, mm-hmm. con K che di fatto è uh, tipo il... il era tipo <ride> famosissimo nella... Nella cosa, intanto ci sono sì, colleghi, ospite, cose, eh. cospiti che, che, fanno, che fanno cose eh, Ed è presente quindi nella chat di Twitch Quindi se tu vai nelle emoji di Twitch Tu vedi K, che è questa figura di questa, di questa persona in bianco e nero Ma è una persona reale questa Era una persona reale Quindi c'è, poi c'è tutta nella cultura del gaming Nasce così, eccetera Oppure ehm, Mi è capitato Io non, non lascio mai commenti, no? Tendo a non lasciare commenti in, in, su, su Twitch, ma in generale sui social, mm-hmm. cioè um, a meno che non veda qualcosa di strabiliante, che c'è, c'è certo. qualcosa che, che mi, mi, mi svolta la giornata per qualsiasi ragione, allora gli dico che dai, gli lascio un commento, aiuto l'algoritmo. E allora scrivo mio padre. <ride> Via. Mm-hmm. Completamente... E completamente sotto in che senso dal creator e io lì vabbè, dai. <ride> cioè, tu, tu hai vinto eh, sì sono diciamo che il gergo, il gergo è quello anche se um, essendo io in un nato nel 98 che è diciamo una figura un po' cioè, è un anno un po' a metà apprezzo determinate cose che sono, che sono attribuite a millennials tipo il caffè che per i Gen Z è il tè, di fatto, piuttosto, okay. piuttosto che, um, diciamo, sì, il cap- Harry Potter, la saga di Harry Potter, mm-hmm. la saga del Signore dei Anelli, cioè sono fantastiche, <ride> per, per me io le, le apprezzo in maniera esponenziale, sì, poi, non so, The Office, Friends, ho visto The Office, ho visto Friends, mi piace entrambi. Sì, sì, diciamo, vabbè, in questo caso tu ti sei, tra virgolette, no, documentato anche su cose un po' più vecchie, cioè, per esempio, se penso anche al sottoscritto, ci sono delle cose, in primis, questa se c'è uno K, su cui anche magari una persona come me, insomma, non è che ho chissà qualità, si deve un minimo documentare, no? Ma la domanda che ti volevo fare è, questa, tra virgolette, non voglio dire assenza di inside jokes, o comunque, diciamo, magari il management che assume delle persone molto giovani in queste aziende, ma c'è come un po' un gap, no, tra... Cioè, io le assumo, ma in realtà non so bene come parlarci, non so bene come vogliono. Cioè, il desiderio ultimo sarebbe, che ne so, entrare in un'azienda che abbia, che sia in grado di rappresentarti, rappresentare te come generazione, rappresentare te anche come interessi e come, per esempio, qua torniamo anche alle cose irrinunciabili del mondo del lavoro per te oggi, io penso di sì. 
Mm, sì, assolutamente sì. Tutta la parte valoriale è, in, è importantissima, mi verrebbe da dire. Um, il tema, allora io in università mi sono uh, per esempio specializzato in Green CFO mm-hmm. uh, in, in università a Parigi Praticamente questa specializzazione um, era concentrata esatto, tutta sulla sostenibilità e, e interamente tutta sulla sostenibilità uh, La startup per cui lavoravo, um, non so, cioè, era fast consumer goods mm-hmm. E non era esattamente, diciamo, delle più, delle più, delle più sostenibili, ma no, non che si discostasse tanto dagli standard del mercato. Cioè sì, esatto, era... perché alla fine poi chi lo è oggi veramente... Esatto, cioè chi lo è oggi veramente è davvero... Ma, ma sì, per esempio, questo qui è un, è un, è un tema estremamente importante per me. Cioè io vorrei una, una società, lavorare in una società comunque, che, dove questo valore sia al centro della strategia della società. Cioè, ben in mente... In, in, all'interno di, di, di tutta la fascia manageriale quindi tutti i C-level devono essere focalizzati su quel punto ma anche se non è questo te lo chiedo per curiosità mia cioè anche se non è un'azienda che ha come focus l'essere in perché cioè, immagina di no un'azienda di, ehm, di petrolio insomma di le sì. grosse tipo Exxon dicendo, è chiaro che quelle devono avere un focus e te lo aspetti perché ormai no, stanno facendo affidamento su cose che in teoria dovrebbero smettere di, di utilizzare e di vendere quindi quello me lo immagino ma anche in un'azienda in cui magari è importante avere il focus green ma magari c'entra poco con i loro prodotti o comunque il focus così elevato che non sia greenwash magari c'entra poco cioè tu te l'aspetteresti di default da qualsiasi tipo di azienda che comunque ci sia un chiaro e comunicato focus su tutto quello che è il mondo della sostenibilità? Allora um, sì in termini di di tempo, cioè io, io non è che chiedo ora, a, immaginiamo le più grandi multinazionali, uh, chiedere ora di, di, di essere net zero, cioè mm-hmm. che è, è anche, uh, mi verrebbe da dire, un, un, un no, argomento di, 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 no, è un, un argomento abbastanza dibattuto perché non ci sono definizioni ben precise, però vabbè. E, non si chiede questo, quello che si chiede è un piano che mi porti a quello, cioè io voglio entrare in una società che... Ma perché ne va della sostenibilità della società stessa? Cioè, eh, io in, in, immagino... Mh, piccola parentesi di storia, no? Eh, protocollo di Tokyo del 94. Cioè, se tu mi, mi metti insieme tutto il sistema internazionale di vendita e rivendita di crediti, piuttosto che eh, la possibilità di fare offsetting nel mercato volontario e quant'altro, tutti questi strumenti che sono utilissimi Um, e, e che mettono a disposizione delle aziende delle, del, diciamo delle vie che, che sono facili da, 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 uh, da intraprendere mm-hmm. e che vanno verso il verso giusto ma concretamente scusa in... se ti interrompo cioè in un modo pragmatico questo dovrebbe dire che quando tu vedi un ruolo aperto una posizione aperta di un'azienda ci sia una descrizione chiara di quello che stanno facendo e a maggior ragione nel processo di colloqui sì. che ci sia un punto dedicato a questo cioè Caro Matteo, tra parentesi, cosa che un po' le aziende fanno, ma più che altro sui loro valori aziendali, sì. no? che ti mandano il lip e questi sono i nostri valori aziendali, magari uno di quelli è l'essere sostenibile presa la larghissima. Ti piacerebbe che ci fosse la tua azienda che vuole impiegare il tuo talento, una spiegazione di quello che noi stiamo facendo come azienda, come gruppo per la sostenibilità è ABCDF sì. e questo è quello che c'è, cioè, timed ovviamente, non 
no, in maniera generica, ma per l'anno X noi vorremmo ridurre di X%. Esattamente. Cioè, e quello quindi... sarebbe, farebbe la differenza tra uno, diciamo, un ruolo A con questa informazione e un ruolo B invece di chi non mette niente. Assolutamente sì. Cioè, se io a parità avessi due mm-hmm. uh, offerte di lavoro, perché poi chiaramente entrano no, in certo. dinamica altre, altre cose, nel senso se... Non... Soldi. <ride> esatto, cioè se non è la sopravvivenza. Cioè, se non ho... Dobbiamo mangiare. Esatto. Eh, però sì, a parità di due, di due offerte di lavoro io scegliere quella più sostenibile. Anche in... Anche... Ti, ti dico, ti dico la verità, anche con una rally inferiore. Cioè, se le mansioni fossero le stesse ma, che ne so, mi vengono in mente delle delle grosse società che vanno verso questo Danone, ad Mm esempio, Eh, Danone ha proprio nella sua sua missione aziendale, cioè esplicita questo nella sua missione aziendale, ecco, Danone è un competitor, riuscire Danone anche come Noral. Ok, quindi c'è anche proprio un elemento di, chiamiamolo anche employer branding, cioè tutto questo fa parte di un employer branding per una generazione più giovane come la tua, di rendere anche più appetibile e più interessante la propria azienda agli occhi tuoi o di un, di un pari tuo. Passiamo invece un secondo al mondo dello, dello smart working, che è un tema sì. di cui possiamo discutere semi ad infinitum, ma premesso che quando io ho iniziato a lavorare, ma non è che stiamo parlando di 20.000 anni fa, <ride> fortunatamente, ma come stagista nel 2013, okay. Diciamo a Londra non c'era. Poi sono andato in un'azienda, ma due anni dopo, quindi si parla 2015-2016, che da quel punto di vista era molto progressivo e aveva un giorno a settimana di lavoro da casa e il venerdì finiva alle 4, che non era per niente male. Quindi figo, diciamo ce l'ho quasi sempre avuto io questo concept del vabbè un giorno a settimana fai un po' quello che, che ti pare, sì. no? Poi chiaramente è arrivata la, la pandemia ha resettato un po' tutti, tutti gli equilibri e la cosa che a me ha fatto effetto notare in tutte le industrie, non, diciamo, non solamente nel mondo del digital, ma veramente in tutte, è che quello che è sembrato magari fare cinque passi avanti durante la pandemia a livello tale che Meta, mi sembra avesse addirittura, era prima dei licenziamenti e tutto, era uscito un articolo, Meta non vuole più avere uffici, Meta manderà tutti a lavorare in remoto, più produttività, sono tutti più contenti di qua di là, poi non l'hanno fatto per altri motivi, vabbè. Certo. Quanto è importante per te la flessibilità, sia in termini di orario che di giorno, e quale sarebbe lo status ideale? Um, lo status ideale per me, che sono diciamo alle prime armi, cioè io vorrei avere comunque nelle mie prime esperienze una sorta di guida comunque in stradamento quindi mm-hmm. per me la parte in ufficio è, è mm-hmm. molto 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 importante um, mi verrebbe da dire che il, lo smart working dovrebbe essere flessibile nei termini mh, proprio considerando il mese e non considerando magari la settimana piuttosto che uh, giorni prefissati cioè tu hai 5 giorni mm-hmm. non so 7-8 giorni al mese ti registrisci come vuoi tu. Esatto, e paradossalmente questo mi, mi, mi aiuterebbe in, in, tanti, in tanti modi diversi, come ad esempio ehm, se di fatto ehm, io ho il medico sotto casa e lui lavora fino alle 7, cioè se, se voglio staccare dalle 6 e farmi andare a farmi una visita io non posso se sono al lavoro dall'altra parte della città, cioè io sfrutterei... Il, um, lo smart working per questo piuttosto che um, appunto cioè, tornarmene a casa io non, 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 
canzone di Vabbè, Milano, diciamo che, che insomma, la visita difficile. medica io immagino che più o meno tutti se tu dici domani c'è una visita medica vai alla visita medica l'orario che hai probabilmente con un po' di sbatti se è un giorno in cui tu devi stare in ufficio perché sì. magari vieni in ufficio poi vai alla visita medica poi dormi perdita di tempo però lo puoi fare però mi rendo conto cioè questo è un esempio ma ci sono sicuramente anche esempi più tra virgolette no secondo me celebriamo molto la figura del nomade digitale di queste persone che lavorano da Fuerteventura <ride> sì beh mm. ni ni do un valore anche, anche al posto in cui sto alle, alle opportunità che ci sono nelle interazioni, nelle interazioni con le persone anzi eh, penso che sia una parte fondamentale questo per, per diversi punti di vista eh, lasciando stare l'ambito strettamente lavorativo e proprio parlando di networking e, e di relazioni con le persone um, molte volte il lavoro si trova così cioè interagendo con le persone iniziando a chiacchierare con qualcuno i, lavoro si trova in questo modo, piuttosto che un progetto può nascere in questo modo. Quindi è proprio nella formazione della persona che è importante questo aspetto, al di là del lavoro di, di per sé, che poi um, secondo me il lavoro in, in office deve, deve essere come una spinta gentile verso questo, questa costruzione della persona e del professionista a 360 gradi, piuttosto che una costrizione, chiaramente, eh, ma soprattutto piuttosto che limitare appunto il, il lavoro a questo, no? Il fatto che tu vieni in ufficio, devi lavorare tot, devi essere eh, produttivo tot, altrimenti non, non stai andando bene, piuttosto che altrimenti non, non sei visto di buon occhio, eccetera. Quindi sì, lo smart aiuta a, a, a tagliare questo ritmo, però cioè, se mi lasci flessibilità riesco a gestirmela come, come dico io. Secondo te... Cioè, diciamo, una delle cose che <coughs> piace pensare quando uno si trova un po' no, tra virgolette, a suo tempo, costretto in ufficio, cioè che poi costretto, vuol dire, esatto, è quello sì. che face, facevano <ride> esatto. i nostri genitori esatto. e, e sì. abbiamo sempre fatto, quindi non è, chiaramente sono tra virgolette problemi del primo, quelli che mi piace finire problemi del primo mondo, no? Ah, oddio, devo tornare in ufficio, cioè in ufficio figo, <ride> vedi gente sì. figa, in realtà è un piacere, e per me in realtà è un piacere venire in ufficio. Il tema è, era probabilmente un parallelismo, c'era una mensa quando vivevo e studiavo a Vienna, dove tu andavi e davi tu i soldi che volevi, cioè era una mensa per universitari, Ci privata, sta. tu andavi, ti, veramente ma si mangiava tanto e devo dire per l'epoca anche, anche bene, e poi quando andavi alla cassa lo dicevano donazione, chiaramente un minimo di 3-4 euro la davi, però tu ti potevi pure fare 4 piatti giganti e dargli 3 euro in teoria, no? E alla fine la donazione media si assestava sempre su quello che poi era il valore, il valore, del, effettivo. Il valore effettivo. C'erano degli outliers, c'era chi magari dava delle robe super generose, c'era chi dava un euro, però in media poi ti andava a collocare tra i 5-6 euro a testa. E questo è quello che mi piace pensare allo smart working, che quando hai persone comunque di un certo tipo, e chiaramente ci deve essere stato uno scrutinio nell'assumere certe persone, alla fine le persone, se crei un bel ambiente, crei anche dei bei rapporti tra di loro, le persone gravitano verso l'ufficio. Io durante la pandemia, Roma chiaramente si è sentito un po' meno il lockdown. Certo. Sia perché siamo a Roma, ma in generale perché era un po' più al sud. Io potevo andare in ufficio, siamo stati disincentivati ad andare, ci hanno detto andate solo se ci sono emergenze. Io due giorni a settimana ci andavo, perché il piacere di fare due Chiaro. chiacchiere, prenderti un caffè, soprattutto in quel periodo, poi cioè quelli che erano 15 km ci mettevo 10 minuti in macchina che non c'era certo. nessuno e mi piacerebbe pensare quello e quindi la domanda è se non te c'è anche un po' una mancanza di fiducia tra datore di lavoro e 
diciamo ecco, dipendente di questo, cioè... C'è, penso che questa sia proprio hai eh, colto nel segno, cioè eh, questo qui è il... Ansia di controllo, eh, non sì. so. Sì, assolutamente sì. E, e, e c'è chi usa questo strumento anche dal lato appunto de, 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 dei dipendenti come uscirne e allora faccio una sorta di quiet quitting, non, non facendolo ma facendolo solo durante i giorni di lavoro. E lì quelle sono situazioni un po' tristi, però um, ripeto, e appunto la scrematura va fatta a monte, cioè deve essere la tua HR, allora penso di investire più in HR piuttosto che limitare i giorni di smart working, o insomma cioè, cerca di, di installare un rapporto di fiducia tale e mettere in piedi sistemi del genere piuttosto che depenalizzare sì. hai detto prima una cosa che mi ha diciamo, sorpreso in positivo ma un po' perché penso che ci siano degli stereotipi che magari i più giovani hanno nei confronti di non voglio dire più vecchi ma quasi e viceversa no? comunque il fatto che tu abbia detto io voglio venire in ufficio per me è importante secondo me non è una cosa scontata da una persona della tua età e non voglio entrare in stereotipi però mh, cioè, diciamo, io ho spesso l'impressione che anche gli articoli che uno legge, no? che l'agenzia o comunque più giovani, è vabbè la prima cosa, senti, lavoro flessibile e mi fai venire in ufficio sì o no, il resto, e questo era un, un esempio, che è uno esempio, chiaramente non voglio generalizzare, certo. mh, diciamo dove lavoravo a Roma, c'era questo, questo ragazzo ah, che comunque aveva appena finito una sorta di graduate scheme in okay. centro media, quindi da poco, e fa, eh no, perché io vorrei che mi promuovesse di qua di là, ha fatto, eh, sì, o sei, cioè, sei appena entrato, esatto. sei appena confermato, calma, nel senso, esatto. eh, aveva quando si parlava di questo, 27 anni, una cosa del genere, e gli ho detto, cioè, io comunque la mia gavetta, il mio stage, le mie cose, così mi sono fatto, e poi gli ho detto, comunque, se, cioè, se sei una persona ambiziosa e tutto, premesso che io ancora non sapevo che sarei andato a Milano, ho detto io spero di non dover andare a Milano, in realtà sono molto contento di esserci, però a Milano, cioè se tu ti puoi fare il mazzo, devi andare a Milano, un po' per tutto, ma soprattutto nel mondo media, io parlo per il nostro mondo, media e digital, caro mio, se vuoi crescere rapidamente, vai a Milano, la risposta sì. fu, eh vabbè, ma a me non mi viene andare a Milano, io, eh no, sto bene, ho appena, casa, ho appena preso casa con, con mie sorelle, la gatta, cioè, io, ah, io mi sono... Adesso questo sarà un outlier totale come quello delle mance, <ride> esatto. delle, dei, dei soldi di prima alla mensa, no? Però mi ha fatto pensare perché poi uno vedi una cosa e tendi a farne una regola, dici ah vedi allora sì, i giovanissimi sono tutti così e poi non è per niente vero. Tu come hai vissuto lo spostamento? Da Roma a Milano? Sì. In realtà serenamente, nel senso che io comunque a Roma ci ho vissuto 24 anni, sono stato via 10 anni e poi sono tornato giusto in tempo per la pandemia per farmi diciamo tre anni a Roma, di cui uno e mezzo praticamente di, di, di Covid. Molto contento di essere tornato a Roma, un po' triste di essermi dovuto spostare, però diciamo mi piace il lavoro, mi, piace le, mi piacciono molto le persone con cui lavoro, apprezzo anche io la capacità di venire in ufficio, ti fai due chiacchiere, ti crei chiaramente anche un po' un network e alla fine per me fare avanti e indietro che è la cosa che io ho fatto inizialmente cioè io arrivavo qui lunedì, lunedì mattina presto col treno strapresto da Roma e tornavo il mercoledì sera non hai né tempo a Roma né tempo a Milano eh, sì. fai due eventi, la tua settimana a Milano è finita fai due cose, la tua settimana, micro settimana a Roma è finita quindi io sono stato ben contento di diciamo, trasferirmi su chiaramente mi son, uh, insomma, ho convinto anche la mia dolce metà che è venuta anche lei, si è l'ho un po' sradicata, sì, quello è stato molto importante, l'ho sì. un po' sradicata da Roma, 
adesso comunque eh, diciamo, ecco, siamo entrati anche a casa nuova e tutto quindi te la senti un po' più casa no? e poi ripeto per una persona qua possiamo andare a parlare anche del tuo background, dei tuoi viaggi e tutto secondo me l'imprinting di chi ha viaggiato anche quello ti dà una differenza ti dà magari un, non lo so, ecco, un taglio diverso perché comunque sono stato due anni a Vienna un anno e mezzo ad Amsterdam, sei anni a Londra sono tornato a Roma tre anni, sì, ho, rifatto, certo. ho fatto baracca e burattino per venire a Milano, mi passa sempre più la voglia, cioè se adesso oggi qualcuno arrivasse e mi dicesse guarda devi andare a Dublino, mm. non lo so mica, cioè, cioè capito? Chiaro, chiaro. Ci pensi due volte? Se no, in realtà ci penserei mezzo secondo e ti direi no a Dublino non ci vado, però quello viene anche una qualità, cioè tu immaginati te tra dieci anni per tutta questa voglia di muoverti perché magari hai fatto ah. per dieci anni ce n'hai meno, però a proposito di questo... Raccontaci anche tu la tua esperienza internazionale che sei stato all'estero, eh, comunque insomma tutte le esperienze multiculturali che hai fatto e come secondo te ti hanno anche aiutato un po' nell'approccio a queste cose di cui stiamo parlando. Uh, sì, allora, il, diciamo che il motivo, io la prima volta sono, sono, anche, sono andato all'estero, avevo 16 anni, sono andato con un'associazione, posso dire il nome, una no profit, top, AFS. Eh, che sarebbe intercultura poi mettiamo tutto, le, tutto nelle fonti eh, sì um, praticamente loro ti permettono di, um, di fare il quarto anno all'estero per alcuni il terzo cioè ci sono mm-hmm. un po' di e ricordo che nasceva da un'esigenza io vengo da Cosenza uh, in Calabria che è una non sapevo, la mia ragazza è provincia di Cosenza poi, Vabbè, certo. poi tema a parte assolutamente è, è una città paese No? Come puoi immaginare, uh, in realtà è abbastanza grande, però rimane una città paese. E, e mi sentivo magari um, un po' stretto, non, nel te- non ne faccio una colpa alla città, né tantomeno, né tantomeno alla... Magari tu, tu avevi quell'esigenza. Certo. Sì, io avevo un'esigenza fortissima di, di, di andare. Non scappavo da niente, uh, evolvevo. E allora ehm, ricordo che c'era una, una professoressa che qui, anche qui no, è, è, è tutta una questione di incontri, c'era una professoressa che ha iniziato a, a, a spingere per questa cosa ed è nato appunto in una chiacchierata durante la ricreazione. Cioè eh, questa, questa grossa professoressa, grande professoressa in, in termini di, <ride> eh, di, 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 di ci vedeva a lungo, era appunto la referente nella nostra, nella nostra scuola di questa, di questa esperienza qui eh, i processi di selezione sono semplici mh, ti fanno determinati test quelli psicoattitudinali ti fanno disegnare degli alberi sai quelle cose lì <ride> per vedere se sei uno psicopatico ma questo si è andato eh, durante il periodo scolastico cioè tipo periodo di scambio o durante le, le du- varie estive? no no io sono stato un anno ah un anno un anno di tu- durante tutto il mio quarto anno eh, io l'ho, l'ho fatto in Cina in una città che si chiama Changzhou Mm-hmm. che è vicino a Shanghai mm-hmm. e, questo era la mia sec- no, seconda o terza scelta praticamente essendo una non profit non funziona con dinamiche di uh, la famiglia viene pagata la famiglia non viene pagata um, tutte le rate o comunque l- 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 quanto il costo di, di tutto il programma uh, va a sostegno dell'organizzazione stessa e, e sì, quindi sono, mi sono catapultato in questa, in questa realtà totalmente nuova 
Eh, un po', non so, ricordi il film del nuovo Karate Kid quando il... arriva, sì, arriva lì, esatto, arriva lì non, ca- non capisce niente. Ha imparato il karate, poi... <ride> non so se esatto, karate, insomma. E, e sì, questo, e praticamente mi sono, mi sono buttato in questa, in questa avventura qui. Io lì, io ho fatto una vita in un anno, cioè io ho compresso una vita intera in un anno. Cioè se io devo pensare a, a, in maniera retrospettiva no? a, a quel periodo della mia vita, io penso come se fosse... Non lo so, come se fosse... Hai presente quella sensazione che hai quando ti fai la doccia la notte? Che non sembra che stai vivendo la, la, la vita tua? No? Un po' allenante. Eh, sì, che è un sì, po' allenante. Che sei abituato magari a esatto, fare la mattina oppure, oppure, sai, l'aereo la mattina. È un glitch nel Matrix. Esatto. Eh, io, io la vivo così. Però è... è ciò che mi ha fatto completamente crescere, ma da, da qualsiasi punto di vista. Io lì penso di, 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 di aver sorpassato la fase adolescenziale, assolutamente. Um, cani sciolti, praticamente, ero lì in Cina, famiglia cinese, non spiccicavo una parola di inglese, uh, entro in casa, scritta d'accoglienza, uh, benvenuto in cinese, Matteo scritto male con una sola T 666 cioè diciamo <ride> cioè vabbè <ride> dai esatto, esatto. 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 perché nella cultura cinese ha un, un, valore, un valore diverso eh, e quindi una no, fortuna cose prosperità c'era cioè, mamma papà sono arrivati una famiglia ah, esatto sanica. esatto esatto e, ma questo insieme a tantissime altre cose io non riuscivo a spiccicare io cioè, provavo a parlare, ma la gente non mi capiva. Dopo sei mesi, tipo, dopo sei, sette mesi, la gente iniziava a capirmi. Ma eh, in, in cinese... In cinese, sì, sì, si intende. Tu oggi sei fluent in cinese? Sono B2, B2. In, in cinese. Quindi riesco eh, a, a, mantenere, esatto, a mantenere una conversazione quotidiana non a livello lavorativo. Non riuscirei a, ad intrattenere una discussione a livello lavorativo, ma sicuramente a livello mm-hmm. quotidiano. E, e sì, però anche lì eh, tantissime di, di, di quelle cose praticamente eh, ricordo che um, una volta dico mia mamma ospitante dice sì eh, tuo papà ospitante si riferiva a papà ospitante sì, tuo papà arriva a cavallo e io <ride> io immaginavo che c'avevo questa scena pazzesca dove arrivava io così da lavoro e niente, erano modi di dire che si usavano lì, no, a cavallo vuol dire che arrivava presto, <ride> tutte queste cose qui eh, pazzesche, sì, io andavo in, um, si stava in, um, al liceo, poi delle strutture pazzesche, eh, era stata ricostruita tre anni prima, Il, l'anno dopo sono tornato in Cina per, per salutare la mia famiglia, era già stata distrutta per ricostruirne un'altra sulla stessa cosa, una, una struttura pienamente funzionante, cioè... Noi ce la, ce, la, ce la sogniamo, una roba che ci sogniamo. Soprattutto tra Roma e Cosenza. Esatto, esatto, esatto. Ma, ma che sia presente, si aprirebbe una grossa parentesi anche dal punto di vista del, del, di quello che sta succedendo dall'altra parte del mondo, e, a livello immobiliare. Però sì, ehm, noi andavamo alle 7 del mattino, pulivamo, pulivamo scuola. Cioè io andavo lì, pulivo scuola, stavamo... Ma tu in... o faceva parte di chi va in quella scuola va prima no, tutti, per tutti, tutti, cioè tutti, proprio dappertutto. Lunedì uh, andavo a fare l'alzabandiera cantando l'inno cinese mm-hmm. e, e funzionava così. Cioè, non lo so, c'erano quei 20 minuti durante le ore di studio dove 
si faceva il massaggio agli occhi e tu dovevi fare il massaggio agli occhi. Piuttosto che una figura all'interno della scuola, che che, è una una sorta di di capoclasse, che poi si intriga con determinate dinamiche politiche, eccetera. Cioè, ci sono cose davvero stranissime. Davvero stranissime. Immagina essere catapultato lì con una testa abbastanza calda quant'ero. E lì, se c'è una skill che ho imparato, è l'ascoltare. Lì è l'ascoltare. Perché è un diverso modo di comunicare, cioè completamente... È eh una lingua che, oh, sì, insomma, sì. parlare poco. E, quanto questo è funzionale al, nel, nel mondo del lavoro? Secondo me ti insegna il sacrificio. Mettere da parte quella che è la, il, tutta la forza che tu hai, della protezione della famiglia, eccetera. Um, de, della sicurezza della famiglia, tu la metti completamente da parte, eh, sei solo e eh, cresci. Ma lì, scusa, ti interrompo, eri, diciamo, tu eri in famiglia, ma c'erano altre persone del tuo liceo, di altri liceo italiani, che andavano in quella scuola, magari tramite altre famiglie, chiaramente, cioè tu in casa eri con loro, e vabbè, c'avevi anche, immagino, non so, dei fratelli o sorelle, uno. uno ovviamente, era, uno. Uno solo per la policy. Però, diciamo, c'erano altri italiani o no? Non nella città dove ero. Ok, quindi questo ti ha permesso di immergerti ancora di più? Uh, sì. Perché sì, poi sì, gli italiani sì. tendono sempre a fare un po' a gruppetto, no? Come no, c'erano, una... c'erano persone cioè, di, 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 di altre nazionalità, sì, sicuramente, sempre con il circuito FS, che FS è il circuito quindi internazionale, sotto c'è un branch intercultura che si, che, di cui uh, si tiene, tiene sotto controllo mm-hmm. tutte, tutti i programmi in Italia. E, e sì... Um, è esattamente quello, quello che hai detto, cioè io andavo a scuola come, come una persona cinese, tornavo a casa, eccetera. Ci sono stati momenti di, 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 di estremo sacrificio, eh, come andare a scuola... Quanti avevi il quarto? Il quarto, 17, il 16. Sei partito a 16, tornato a 17. Eh, sì, come andare il 25 di dicembre a scuola. Io sono andato, ero lì a lavorare tranquillo, <ride> a lavorare sì, a studiare tranquillo, è andata così. Comunque sì, come persona ti, ti cambia l'esperienza all'estero, eh, già che poi all'università eh, il solito exchange a Madrid non me lo sono fatto mancare, poi esperienze sempre in ambito università per eh, due anni divisi tra eh, Londra, Berlino e Parigi. Ok, che è quell'università che si chiama... SP. Esatto, sì. SP, che è un'università francese. Ehm, sì, all'interno del curriculum sono punti fortissimi. L'esperienza internazionale sì. all'estero, il fatto anche che avendo fatto l'SP tu comunque parlerai anche il francese. Ti da... No, no, no. <ride> no, no. <ride> attenzione, eh, no, assolutamente no. Eh, mastico, mastico lo spagnolo. Eh, però, ma il cinese di due vale come cinque francesi. <ride> cinque francesi, no, non, non mi sono mai messo mm. a imparare la lingua lì, dico la verità, purtroppo. Consegno di parlare fare. Eh, però ci sta, ti danno un grosso assist a livello nel, nel curriculum. Come dicevi bene tu prima, ehm, secondo me è un curriculum forte, i primi due anni puoi fare quello che vuoi, non è detto che tu poi non possa cambiare assolutamente carriera o percorso, quindi nei primi due anni gavetta, la si fa, la si fa senza problemi, diciamo che sono le cose appunto che, che, che prescindono da, da università e lavoro che, che fanno una persona, se, secondo me sono quelle che appunto giudicano gli HR in maniera particolare. Cioè... C'è un po' la, quella che ha in Google, no? la Googliness, che poi loro hanno coniato questo termine un eh. po' vago, un po' stronzata, però diciamo 
mi piace pensare quello che rende una persona tridimensionale perché poi alla fine il curriculum delle esperienze che hai fatto va bene però dico ah figo vedi comunque Matteo è stato un anno in Cina cioè tu hai vissuto come una persona sì. cinese e tu oggi visto insomma no, anche da un punto di vista politico la Cina è un po' questa cosa questo spettro all'Oriente probabilmente molte cose tu le capisci molto molto meglio di tanta gente che in Cina come il sottoscritto non ci ha mai messo piede cioè come loro cre- cioè, il fatto che tu pulisca la scuola sì. per me è fantascientifico come italiano chiaro però è disciplina eh, no, no, cioè... immagino, cioè, ti, fa, ti dà un mindset disciplinato l'alza bandiera una sì. forma di patriottismo cioè a noi del patriottismo in Italia onestamente ce ne frega solo quando ci fa comodo Esatto. Quando si parla dei mondiali di calcio, quando si parla di qualche evento grosso, no? siamo tutti italiani durante il Covid, le bandiere a cantare l'inno sui balconi e poi lì è finito. Esatto, no, ma lì, lì, lì capisci che, che non esistono cose giuste o sbagliate, ci sono solo cose diverse ed è, ed è davvero così, cioè è davvero così, sono modi completamente diversi di interpretare le cose e questo spazia in, in uno spettro che, che appunto prende la politica ma, ma è, poi a cascata va, va, va su tutto. E se diciamo volendo ricapitolare, no? un po' tornando come il passo indietro che hai fatto anche tu, quindi pensando a chi può essere in ascolto, che magari si trova in una fase simile o sta cercando lavoro, ha più o meno la tua età e tutto, diciamo i consigli un po' da distillare, quali possono essere? Ci provo io e mi dici se mi sono perso Vai. qualcosa. Allora, uno, intanto trovare qualcosa idealmente comunque di cui sei appassionati, cioè una cosa che per te è importante, io voglio comunque lavorare in un'azienda che contribuisca, anche se non direttamente, a questa cosa, nel tuo caso la sostenibilità per esempio. Punto 2, che parte da dall'ultimo, è l'esperienza internazionale, perché chiaramente ti apre la mente, ti apre la testa, ti dà anche quel, quel profilo in più no? rispetto a ovviamente chi non se n'è mandato da Roma o da Cosenza per esempio. Yeah. E punto, questo era punto 2, punto 3 che in realtà era prima, smart working in realtà sì, va bene la flessibilità, è importante però valorizziamo anche l'importanza di vedersi in ufficio e di crearsi un network. Ho riassunto... Hai, hai riassunto benissimo. Ehm, quello che, che, che però ci tengo a dire, e che, che secondo me è, appunto il, è di estrema importanza, eh, soprattutto se inizi a lavorare, cioè se, se ti stai approcciando al mondo del lavoro, sono tantissimi no. E ci sono magari molte persone anche all'interno della mia generazione che comunque hanno fatto degli studi simili ai miei o comunque che vengono fuori da business school e che si trovano davvero male e che provano un disagio fortissimo. E cosa, scusa, il disagio sul, fortissimo? Nel ricevere i no, okay. nel ricevere i no, nel ricevere i rifiuti in generale. Um, il, um, ne sentiamo tantissimi da, de, di, di coetanei, uh, di miei coetanei appunto che, che trovano difficoltà già, già a partire dall'università e poi arrivano in questo punto che non si sentono adatti, che non si sentono giusti, eccetera. È una questione di incastri, cioè è una questione di numeri, ti devi trovare nel, a mandare il curriculum al momento giusto, nel posto giusto, e devi sperare appunto che quello sia l'esatto momento in cui tutte le costellazioni si allineano. Detto ciò, cioè, eh, never give up. Cioè, nel senso vai avanti, vai avanti e, e spingi fino a, fin, fin, finché riesci. Questo è il consiglio che io mi sento di dare, è quello che almeno per ora, per, per, nonostante la mia esperienza sia assolutamente, assolutamente poca, lavorerò da quasi due anni. Due anni più di zero anni. Sì, di zero anni. E sì, è assolutamente questo. 
per il resto eh, sì, a me ha fatto un sacco ha trovato ha aiutato a trovare spunti di conversazione in sede di colloquio progetti esterni eh, esperienze laterali che possono essere sport che possono essere appunto eh, esperienze all'estero come ben, ben dici tu l'unica cosa è trovate una, una società che effettivamente, per cui effettivamente ne valga la pena eh, è lì che dovete mandare le cover letter altrimenti se lo state facendo per necessità usate chat GPT grazie Matt. io chiudo anche perché secondo me è una cosa uh, a parte chat GPT di cui ovviamente <ride> ho scoperto la, la, la sua utilità recentemente dopo che un mio amico me ne ha, me ne ha parlato e per certe cose ovviamente eh, è molto utile Cover letter è un, un tema molto odiato dal sottoscritto perché non le, non le ho mai capite, secondo me non se le legge nessuno e a un certo punto, poi devo dire sono stato fortunato, nel piano piano ci sono aziende dove ormai carichi solo il CV e, e fai quello e se sono interessate ah, hanno, capito. hanno capito finalmente. <ride> e l'ultimo, diciamo, mi unisco ai tuoi suggerimenti con un ultimo lato mio. Quando io inizio a lavorare, io inizio a lavorare tardi, perché avevo fatto laurea triennale, poi un po' ho fatto ritardo, ho iniziato un'altra cosa, poi ho fatto un master due anni, poi ho fatto un altro master di un anno e mezzo, insomma, mi ritrovo a essere saggista a 28 anni, che comunque, diciamo, ero arrivato anche con delle idee, non voglio dire megalomani, però dico, vabbè, cazzo, io parlo il tedesco come l'italiano, l'inglese, già lo parlavo bene, adesso lo parlo meglio, comunque ho un profilo interessante, mi sono laureato bene, di qua di là, non sei un cazzo di eh, nessuno sì. e quella è la più grande secondo me botta in testa che, reality che check. esatto un reality check veramente importante quando io a 28 anni dopo aver studiato dopo aver fatto due master arrivo e c'è l'account director di centro media che ha 26 anni ed è cinese barra inglese eh, sì. e tu capisci ok io ovviamente non sono un cazzo magari posso essere anche in gamba ma ci sarà sempre qualcuno più in gamba di te e probabilmente anche sempre qualcuno meno in gamba di te quindi secondo me la cosa che hai detto te è giustissima, nel senso cercare di costruirsi, una, ma non in maniera artificiale, una tridimensionalità, sì. leggere le news, essere informato su quello che accade, avere degli interessi laterali, perché comunque quello è quello che ha posto di Google, cioè se tu arrivi, un Matteo che arriva e racconta la sua esperienza, un Matteo che arriva e nel frattempo c'ha il podcast, la cosa, sì. è stato in Cina un anno. Progetto racco... NFT. Esatto, progetto Mettiamo NFT, c'è <ride> un'altra cosa per un altro episodio chiaramente eh, è una chance ancora maggiore certo. e, um, con questo direi chiudiamo però intanto Matt grazie mille grazie per, te, per essere ti preso il tempo spero che insomma possa essere utile a qualcuno chiaramente faccio sempre il so la solita CTA la solita call to action alla fine uh, se questo episodio vi è piaciuto vi è interessato mettete un bel follow date un rating e soprattutto c'è anche la mia mail se qualcuno ha delle storie interessanti entrate in contatto e facciamo un tet a tet quindi grazie mille Matt, grazie, grazie ancora, alla prossima.